0: Катя, привет
1: привет, Ваня. Как же все-таки прекрасно на Рамо все ложится. Даже сорока,
0: даже сорока, которая звучит, как будто кто-то трясет коробок со спичками. Мнемоническое правило:
1: а в Китае считают, что сорока звучит, как будто кто-то трясет кошель с деньгами.
0: А наш пятый выпуск посвящен сороке и гендерному мозгу. Выпуск подкаста Курица Помада.
1: А кто мы такие? Я Катя Грунова, а ты Ваня Кильбер.
0: Ты учёная и активистка, а я театральный деятель и тоже активист. Хотя в данный момент немножко уже так активист, активничаю. И оба, и обе из организации «Квартира русскоязычная ЛГБТ» в Германии.
1: Да, в свободное от работы активизма дело мы любим наблюдать за птицами и для этого записываем этот подкаст, в котором рассказываем о нашем опыте, но мы совершенно не настоящие орнитологи и еще мы обсуждаем важные для нас темы про феминизм, про квир, но мы тоже не настоящие феминистки, вот как я попыталась спрятаться. С другой от стороны,
0: да, с другой стороны орнитология как наука, она конечно требует экспертизы. И соответствие научным стандартам. Но есть еще так называемая хобби-орнитология. Орнитология любительская, которую мы себя причисляем. А там каждый сам себе экспертка. Вот. И то же самое в активизме. Мне кажется, активизм может быть самый разный. Вот Если ты в, в аватарку поменял в нужное время, в нужном месте, под, подходящий смысл, чем-то рискнул, рискнула, то ты уже тоже активистка.
1: Согласна. Ваня, расскажи, пожалуйста, что ты видел недавно? Катя, рас...
0: да, я тебе расскажу, что я видел, когда слушал нас джингл Рамо. Uh, с... У меня перед глазами, они были открыты, но перед внутренним взором у меня вставали, конечно же, и ты это знаешь сейчас на 100%, картинки нашего с тобой путешествия на прошлые выходные на Северное море, в заповедник ЮНЕСКО, uh, как оно ж по-русски-то? Ватово море, да? То есть вот
1: просто ваты.
0: Ваты, да? Вот эти разливные морские, не знаю, грязевые луга. Как их назвать? Все эти чайки, орущие сороки, кулики. После того я видел еще и ласточку даже. Уже. Да, три штуки над Гамбургом пролетели. Но все равно перед глазами у меня вон те ржанковые. Ну, ты понимаешь, как их звали там всех?
1: Птичка на длинных ножках с длинным клювом.
0: Да, вот так мы разбираемся в орнитологии: эм, галстучник. Эм, Белощекая казарка. Тысяча штук. Кто у нас там еще был?
1: Кулик сорока.
0: Кулик сорока обязательно. Кстати, в тему: такая черно-белая птичка с красным клювом, которую местные называют, сравнивают. Не с сорокой, как мы в русском, а сравнивает ее с э, Аистом и называют ее Такой Северо-Морской айс, Аистик.
1: Такой аист сорока. Немножко.
0: Да, ты кого видела?
1: Слушай, новых я видела, конечно же, в течение нашего с тобой путешествия, а здесь, когда вернулась, уже никого нового не видела, кроме как свою пустильгу снова. Я очень переживала, потому что я довольно давно не видела еще заморозков, которые были в феврале. Думала, все ли с ней в порядке, пережила ли она эти заморозки, как она вообще на себя чувствует. А тут первый солнечный день, более-менее тепло, и она все там же, все те же, также вот парит над э, полями с капустой и овцами. А в моем синичнике, напротив, про который мы говорили с тобой в прошлом выпуске, вовсю кипит работа. Там пара синиц э, активно строит гнездо. Э, причем пока смачка внутри обустраивается, самец в это время сидит на дереве и громко обозначает свою территорию.
0: И дребезжит крыльями тогда еще. Да, да,
1: да. И попой вертит.
0: Но не завлекательно, а наоборот отвлекательно. Угу. Отпугивает или на себя внимание перетягивает. Я встретил на балконе давнюю подругу Зарянку. Вот S-стабильность. Это радует. Можно вернуться к чему-то, где тебя ждут.
1: С. Сорока.
0: С. Сорока, Г гендерный мозг. Слушай, я очень радуюсь этому выпуску, почему-то я уже так более-менее успокоился, что мы можем сказать, чего мы не можем сказать, и кажется, что про сороку я, конечно, знаю, но про гендерный мозг я несколько лет от квартиры ездил с со всякими там семинарчиками и рассказывал, рассказывал, рассказывал русскоязычному населению Германии про феминизм и про гендер, и про сексуальную ориентацию, про отличие ее от там, сексуального поведения. И замечал, что всегда, если ты приезжаешь в незнакомую публику, незнакомый город, незнакомую организацию, где в основном люди, ну, по крайней мере, заранее никто не позиционирует себя как ЛГБТ, то разговор об ЛГБТ можно начать с разговора о мужском и женском, потому что всем есть что сказать. И разговор всегда получается очень честный и какой-то очень напряженный не напряженный, а скажем так, злободневный вот у тебя какие ощущения?
1: Я с тобой соглашусь. Я не так часто разговариваю про гендер, тем более на публике, тем более не веду семинары про гендер, но. Безусловно, тема гендерных различий и гендерного разнообразия, гендерного э, провала или гендерный гэп, как это по-английски, э, очень актуальна, она постоянно на поверхности, она постоянно в окружающем пространстве, в интернете, в феминитивах, в обсуждениях, что можно, что нельзя. И, конечно, каждый раз, когда слышишь, Очередное утверждение, что женщины должны делать то, или женщины обладают такими качествами, а мужчины обладают всякими качествами, сразу. От еще, природы, от да? От природы, да, вот так Бог э, положил, а, то сразу, конечно, хочется брать копья и идти воевать, когда в интернете кто-то не прав. Но, с другой стороны, и саму себя ловишь на таких убеждениях, поэтому это такой сложный разговор, который, э, да, ты прав, не оставляет никого равнодушным, даже себя внутри, потому что постоянно натыкаешься на какие-то свои собственные предрассудки.
0: Да, у меня сегодняшняя неравнодушие, у меня все горит внутри, потому что я только что э, занимался репетиторством с школьником одним прекрасным мы занимались немецким языком, читали книгу про футбол, нужно было там ее отрецензировать. И выяснилось, что в футболе-то я практически ничего не понимаю. И этот э, школьник вручил мне книжку про футбол, сказал, вот ты иди тоже делать свои домашние задания, домашние уроки. И открыл я эту книгу на 14-й странице. И там история женского футбола. Катя, держись, наши слушательницы и слушатели тоже держитесь, потому что женский футбол появился как официальный вид спорта, который признали там чемпионаты, начали проводить и так далее, по-моему, только в 70-х, но дату, которую я запомнил, это немецкая сборная в 89-м году, 1989, да, мы уже все родились и в школу пошли, выигрывает чемпионат Европы, и каждой женщины из команды, каждой футболистке дарят по... Вот как ты думаешь, почему?
1: Средства для мытья посуды.
0: Дарят 47 предметов. О. Как ты думаешь, что это?
1: 47 предметов одежды? Да. Не знаю.
0: Э, почти. Дарят э, столовый сервис из 46 предметов. Ну вот эти все. Чашечки с цветочками. Э, тарелки, чашки, супловницы. И 47-м предметом дарят гладильную доску.
1: Слушай, моя мама была бы счастлива, если бы мне кто-то подарил сервис из 46 предметов.
0: А, тебе. Мне это Смотри, как ты думаешь, сколько в пересчете на сегодняшние евро дали... Мужской команде, выигравшей чемпионат Европы, Ой, каждому участнику. Да,
1: я думаю, по полмиллиона точно. Ну ладно, это слишком много. Я не знаю, какие там ну, цены в футболе. Ну, допустим, 100 тысяч 65. Евро. 65 да, тысяч. Да, почти.
0: 60, 65 тысяч евро дают мужчине, который выиграл чемпионат Европы. То есть он может... Во-первых, это очень много денег. Во-вторых, он, конечно, сам может решать, что с ними делать. А женщине подарок... ну. В сто раз меньше, да, наверное, цена И за нее уже решили, что и для чего и нужны эти деньги Чтобы гладить и чтобы готовить Вот, и поэтому гендерный мозг — это такая ловушка Потому что им же всегда, женским мозгом, различиями, да Объясняют несправедливость социальную
1: Да, при, при том, что биологических различий нет
0: Вот ты знаешь это как биолог? Как человек, изучавший медицину и до сих пор постоянно читающий
1: да, я это знаю, и это уже много раз доказано, что биологических различий между мужчинами и женщинами невозможно определить. Различий между отдельными индивидуумами больше, чем между мужчинами и женщинами.
0: Ты имеешь в виду мозг? Мозг, да. Угу. да. Да, да. Но при, этом, но при этом периодически очень уважаемые мной люди, просветители, какие-то ученые, которые пишут книги или ведут передачи, сваливаются, скатываются вот в объяснение сложных вещей упрощенным пониманием различий между мужским и женским мозгом. И я долго злился, долго не понимал, что делать, а потом купил книгу. Прочитала ее, она большая и толстая. Она дала название нашей сегодняшнюю выпуску. Книга называется «Гендерный мозг». Написала ее Джина Риппан. Она нейробиологиня современная. И она, в общем, развеивает, развенчивает мифы о так называемом женском мозге.
1: Да, мне кажется, что логика людей, которые видят в гендерных различиях биологическую основу, инвертно, то есть они идут от того, что существуют, и это факт, гендерные различия в результатах, например, конкурентоспособности женщин, в присутствии на рынке труда, в их, я не знаю, производительности, успехах в науках, успехах в искусстве. И эти различия, они сохраняются с течением времени. Поэтому делается вывод, что раз вот у нас есть такие факты, значит, должна быть какая-то какая-то предпосылка, но, но почему-то этот мостик перебрасывают сразу к биологическим предпосылкам, забывая о том, что гендерные различия на самом деле лежат в основе, в основе культурных ценностей и э, кроются в культурных убеждениях. И что можно, конечно, гендерные различия описывать э, такими стандартными инструментами, как, например, замерять уровень экономического развития в стране смотреть гендерные различия, образование женщин, сферы услуг, какой-то дискриминации, но на самом деле э, это только поверхность. А вот это наше бессознательное, культурное, впитанное нами буквально с первых, не знаю, первых минут пребывания на этой планете после рождения. Все это очень тяжело описать, очень тяжело зафиксировать, и с этим довольно тяжело работать, потому что существует некая передача вот этих культурных паттернов, не только горизонтальная, когда мы перенимаем какие-то привычки от своих сверстников, не только вертикальная, когда нам родители э, что-то говорят про то, какими должны быть девочки, какие мальчики, но и такая перекрестная, когда весь мир вокруг, наши учителя или какие-то ролевые модели говорят нам о том или ином, о том, как должна вести себя женщина, как должен вести себя мужчина, и от этого возникают разные стратегии у мужчин и женщин, разные представления о том, как какой должна быть моя жизнь как женщина или моя жизнь как мужчины, А отсюда, в итоге, мы наблюдаем конкретные факты, которые есть разница между мужчинами и женщинами в том, какое место они занимают в этом мире.
0: Да, и ты сказал, что сложно исследовать. Исследовать сложно, но исследования есть, и в этой книге про них много написано. И ты сказала же, что с пеленок с первых дней, с молоком матери впитываются эти э, разные гендерные установки. И здесь у меня прекрасный переход от сороки. Эм, смотри. Сорока-ворона, кашку варила, кашку варила, детка кормила. Этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Кто в лес не ходил, кто дров не рубил, кто воду не носил. и Почему я про это говорю? Почему я вспомнил эту считалку? Опять же из этой книги «Гендерный мозг. Исследование». В младенческом возрасте, в кроватке, с девочками говорят больше, чем с мальчиками. Просто обращаются к ним более сложными предложениями. Больше времени. Можно засчитать, сколько, посчитать, сколько времени в, в сутки родитель А, родитель Б, мать-отец или ну, обе материю. Э, Дедушки-бабушки обращаются к ребенку, общаются с ним, и с девочками в среднем говорят больше. Этим объясняется потом, позже, тот факт, что девочки в школе более успешны что касается формулирования собственных мыслей, написания э, сочинений и так далее. Но потом установки меняются, и потом идет установка на победу для мальчиков: да, у э, тебя ударили, да, издачу, еще что-то. А девочка, наоборот, она должна, не знаю, уйти в тень, уйти в сторону. Если мужчины говорят, то ты, женщина, молчи и так далее. И поэтому уже потом в университете или на руководящих позициях женщин становится меньше, потому что все это тоже меняет и отношения уже социальные. Но в начале, вот именно в детской кроватке, мозг формируется иначе. Потому что, ну, одна из главных, мне кажется, постулатов нейробиологии, я, конечно, не спец, ну, вообще, ни с какого боку, но все, что я читал об этом, это то, что мы делаем постоянно, изо дня в день формирует наш мозг, да, как птица, которая весной начинает петь, и у нее увеличиваются отделы мозга, которые ответственны за пение, так и маленький человек, с которой разговаривают и который отвечает, у нее увеличивается отдел, разве... отвечающий за формулирование мыслей. Да, конечно. Вот это меня, конечно, поразило с самого начала, что настолько с первых дней это уже мозг формируется иначе, извини, закончу мысль, а потом биологи исследуют этот мозг у детей, да, и приходят к выводу, не включая анализ собственных когнитивных искажений, приходят к выводу, смотрите, вот здесь вот чуть-чуть по пошло развитие у мальчиков и у девочек. А почему оно пошло развитие иначе? Может быть, стоит проверить, да, какие социальные факторы и, и влияют на... Вот, закончил прием.
1: Да, хорошо. Я с тобой полностью согласна и даже сейчас, когда я готовилась к нашему выпуску, я нашла исследование которая проводится регулярно, по-моему, каждые три года или каждые пять лет, организации экономического сотрудничества и развития, которым замеряют уровень знаний у школьников разного возраста в большом количестве стран. И я сравнила два отчета за 2009 год и за 2018 год, то есть разница примерно 10 лет. К тому, что ты сказала, интересно, что... В отчете 2018 года во всех странах, в которых проводилось это исследование, девочки значительно превоз... превозошли мальчиков по чтению. Девочки читают намного лучше, чем мальчики. Вот это как раз подтверждение того факта, что с девочками больше разговаривают э, в... буквально с младенческого возраста. Поэтому они намного лучше вот в таких коммуникативных гуманитарных науках. А с другой стороны, в этом исследовании показано то, как хорошо девочки и мальчики занимаются математикой и естественными науками. И здесь такая вот э, сложная ситуация, потому что, с одной стороны, технический, индустриальный мир ликвидировал гендерный разрыв в образовании. Если мы измеряем гендерный разрыв как э, количество лет обучения у девочек и мальчиков, то вот этот вот разрыв э, был... Ликвидирован уже в 60-х годах И это имело Огромное значение эм, Поскольку примерно Половина экономического роста За последние 50 лет Обусловлена высоким уровнем образования В первую очередь у женщин Но
0: Да, это, да, это... это так, да Нормально, феминизм на службе э, у, у,
1: капитализма.
0: у экономики. Да. <свят> <свят>
1: да, однако женщины по-прежнему зарабатывают меньше, чем мужчины, и особенно в высокооплачиваемых областях они зарабатывают более чем 20% меньше, чем мужчины. Это не только потому, что женщины получают разную заработную плату, но и потому, что женщины и мужчины по-разному строят свою карьеру. И вот в этом исследовании школьников как раз посмотрели, какие оценки или какие знания есть у девочек, у мальчиков по математике и естественным наукам, и какие ожидания есть у мальчиков, у девочек по отношению их карьеры. И показали, что при том, что в 2018 году мальчики и девочки примерно одинаково владеют математикой, только в нескольких странах мальчики опережают девочек, и количество баллов, на которые мальчики опережают девочек, меньше, чем в 2009 году. В 2009 году 35 из 65 стран мальчики опережали девочек по знаниям математики, то сейчас это буквально несколько стран. Однако только... 1% девочек сказали, что они хотели бы в будущем работать по специальности информационных технологий в сравнении с 8% мальчиков. Более того, родители, если мы сравниваем родителей детей с одинаковым уровнем и успехами в математике и естественных науках, родители чаще представляют себе такую карьеру у мальчиков, чем у девочек. И, соответственно, на сегодняшний день, когда эти дети уже вырастают и выбирают себе профессию, мы видим, что в, в таких областях, как информационные технологии, инженерия, наука, мужчин намного больше. просто Не потому что они плохо, лучше учились математике, чем девочки, а потому что родители, учителя, эм, компании, которые берут на работу людей, Отдавали предпочтение мужчинам? Или как настраивали мужчин и мальчиков на то, что это их профессия?
0: Ну и плюс тысячелетние установки. Вот, допустим, процитирую тебя Густава Либона, французского психолога. Конец 19 века, начало 20-го. Женщине ближе к детям и дикарям, чем к взрослому цивилизованному мужчине.
1: Какая прелесть.
0: Ну и здесь, конечно, все, да? И расизм, и колониализм, и сексизм в одном флаконе, mm -hmm. вот, но эти установки живы, если у нас в восемьдесят девятом году тебе дарят сервис на 40 46 предметов, то, то в 2021 ну тебе просто так, даже нам, может, не напрямую не говорят, но подразумевают, что если ты девочка, то ты, то IT не столько для тебя, сколько, я не знаю, там какой-то новый сервис, я mm -hmm. не знаю, сервис, да, иди в сервис, иди в обслуживание, mm -hmm. вот, то есть... «Сервируй».
1: сервируй вот. да. а, кстати, хорошая новость, мне кажется, давай. в том, что... Давай, давай,
0: давай, хорошая новость, Катя.
1: <смех> Нет, хорошая новость в том, что на самом деле этот гендерный разрыв не требует каких-то дорогостоящих реформ, да? Она требует просто совместного усилия нас, родителей, учителей, я не знаю, работодателей, для того, чтобы осознанно понимать, те предрассудки, которыми нас, нами движут, и просто давать равные шансы, равные шансы и мальчикам, и девочкам. Все, все, что нам нужно, быть просто осознанными в вопросах предрассудков. Но, мне кажется, это такая огромная работа, что скорее дешевле будет потратить много денег на непонятную реформу.
0: Слушай, ну и здесь тоже нельзя перекладывать всю ответственность на одного, одного родителя, да? Потому что понятно, что это задача целого общества, а следовательно государства, а следовательно политики. И в этом смысле, конечно, я всегда говорю ну вот на своих, в своих разговорах, в своих семинарах, что то, что Европейский Союз сейчас принимает одну за другой программу по гендерному воспитанию, по осознанности гендерным предрассудкам, это, конечно, ну, большая для нас удача здесь находящихся. И жутковато смотреть, как эта политика даже внутри страны приводит к разделению на людей, которые по каким-либо причинам, не знаю, из-за своего врожденного консерватизма говорят, что консерватизм на некоторую долю врожден. Читала, да? Угу. Либо не знаю по тупости своей, либо по, не знаю, обожклись на молоке, на воду дуют, разделяет общество внутри, да, когда появляются такие слова, как «Gender one в немецком, «гендерное безумие», которым пытаются описать все вот эти шаги в политике по преодолению гендерных стереотипов. Или как на международной арене, да, вдруг появляется гейропа, которая якобы стирает границы между мужским и женским, и все там уже будут родитель один, родитель два и ничего и все, всех заставят делать операции по транспереходу. Вот. А у нас здесь, в родной, не знаю, Румынии, мы здесь будем драться до последней капли крови за то, что нам передали предки. Я к тому, что это все таки задача политики и государства, но войны идут, конечно, на международной даже арене, С копья ломается.
1: Да, конечно, кажется, это задача институтов для того, чтобы создавать условия, в которых будет обеспечено гендерное равенство. Но мне кажется, вот сейчас очень важно добавить, что это проблема как раз не только бинарности, что у нас есть и какой-то там мужчина или какая-то там женщина, то есть только два варианта, а что гендер, он намного шире, и бинарностью все это не ограничивается. Гендер — это целый спектр M -m, разнообразных особенностей или э самоощущений. И на самом деле ситуация намного сложнее, чем просто женский или просто мужской мозг. И понятно, что когда мы используем гендер как, как спектр, то необходимость в э, деление биологического на какие-то очень маленькие части и говорить, что вот у нас есть 10 видов мозгов или 10 видов биологических предрасположенностей уже не имеет смысла.
0: Мне, знаешь, нравится еще возвращаясь к этой книге, нейробиологии не Риппон, что она требует от нас или при, призывает нас э, ухаживать за собственным мозгом, любить его, но и критически к нему относиться. Потому что вот эта бинарность в разделении на мужское и женское в мозге, нам кажется, что она интуитивна, что мы... Ну, как бы... Там, что внутренний голос, сама природа нам подсказывает. Ну, посмотри, у всех так, у птичков... У зверушков, у собачков и так далее. Со сломанной грамматикой изнутри к нам лезут мысли, что это всегда так было, всегда так будет. Женщины, мужчины разные, там как ини-янь, как гаечка и, не знаю, шурупчик. И именно следить за своим мозгом, контролировать его или, скажем так, переспрашивать «Алло, а откуда эта мысль?», задавать ему сложные вопросы – просеивать мысли, которые к нам приходят через сито когнитивных искажений, да, то, что байес называется по-английски. И я видел у тебя в квартире тоже стоит книга «Быстрое мышление, медленное мышление» uh -huh. Канемана. Я не помню, как она по-русски называется, где он описывает, как сам наш мозг обманывает нас, подстраивая нам, давая нам более простые ответы на какие-то сложные вопросы. Вот. Это, мне кажется, очень здравой идеей И, в принципе, даже ну, необходимостью какой-то жизни в 21 веке ну, ставить под вопрос то, что тебе подкидывает твоя интуиция, а не просто так. Мне это противно, значит, это ерунда.
1: Вот-вот. И мне кажется, что ставить под вопрос мы должны не только э, мысли, которые у нас возникают про гендер или про различия между мужчинами и женщинами, но и про окружающий мир, в том числе про сорок, ведь да, э, когда, мы... <с? <с?> когда мы говорим о сороках, мы тоже очень часто пользуемся какими-то предубеждениями, которые у нас есть относительно вот такой, э, казалось бы, абсолютно нейтральной, не относящейся к нам птицы, как сорока. Например, знаешь ли ты, что есть такое страшное предупреждение, что э, если у вас завелась сорока где-нибудь на улице, да, или в парке, то у вас пропадут все птичьи птицы, потому что сороки съедают всех птенчиков. Да, этого, слышу, слышу. чтобы опровергнуть это предубеждение, достаточно выйти на улицу и посмотреть, сколько вокруг сорок и сколько вокруг э, всех остальных птиц. Еще есть, конечно, классическое предубеждение, что сороки воровки, да, сороки любят яркие предметы, они любят их э, красть относить себе к себе в гнезда и есть даже, знаменитая опера России, которая так и называется ⁇ Лагаза ладра ⁇ в переводе ⁇ Сорока воровка ⁇ в которой рассказана история служанки, которую приговорили к смертной казни за воровство, в котором была на самом деле виновата ⁇ Сорока ⁇ Но вот я готовилась к нашему выпуску и выяснила, что ученые провели исследование, в котором доказали, что ⁇ Сороки ⁇ как раз не предпочитают блестящий предметы и не крадут их, а наоборот, они их боятся. И да, есть такой факт, что иногда в гнездах сорок можно найти блестящие предметы, но кладут они их туда уже после того, как птенцы из гнезда вылетели, и, скорее всего, для того, чтобы обпугивать других сорок или других птиц от своего гнезда. Представляешь?
0: Да, я читал, что блестящие предметы и иногда ими оказывается просто проволока какая-то алюминиевая, с помощью которой скрепляют довольно сложно сочиненное гнездо свое, и у меня вот в 90-е ранней на даче у нас в Казахстане на березе сорока свила гнездо, и оно было практически целиком и полностью из толстой на, не знаю, на 3-4 миллиметра в диаметре алюминиевой проволоки. Разобрать его было, ну, практически невозможно, но тогда нам говорили что сорочьи гнезда нужно разбирать, потому что, ну, они там всю малину съедят, я не знаю, всех птиц съедят и так далее. Я помню, что было вот это поверие, что сорочье гнездо нужно разрушить. Но его абсолютно невозможно было разрушить. Мы его сняли, а потом оно лежало таким огромным шаром из вот его алюминия с маленькими веточками посередине. Вот, и я недавно только прочитал, что в сорочьих гнездах селятся в том числе и твой любимый, твоя любимая пустельга, соколик, и белка может поселиться в сорочьем гнезде, и всякая другая, в основном хищная птица, потому что она очень удобная, у него один или два входа, и сверху крыша, и благодаря этой крыши а хищники, другие хищники не видят птенцов, меньше воруют, тем самым птенцов, потому что у сороковой самой у нее птенцов воруют в основном другие врановые, поэтому она сама защищается от других врановых. Вот. И когда ты раз, а, а, расхерачил, прости господи, сорочье гнездо, тем самым ты не только ей навредил, но, может быть, еще белки, пустильге и еще кому-то. Поэтому руки прочь, от сороки.
1: Да, и эти сорочки гнезда, мне кажется, они такие красивые, они такие огромные, такие огромные шары из веток в высоких деревьях. Красота же. Я
0: не понимаю, как она вот живет с этой крышей. Приходишь практически как в квартиру, да? Ну хорошо, такой потолок
1: не капает, Эко. дышит. знаешь ли ты, что сороки входят в список самых умнейших существ на Земле? И это одни из немногих видов немлекопитающих, которые проходят зеркальный тест, то есть они узнают себя в зеркале. Как это проверяется, на, у сороки на, на носу, на клюве ставят красную точку, и сорока, смотря на себя в зеркало, начинает стирать точку не со своего носа, то есть она понимает, что в зеркале она видит себя. Это говорит о том, что у нее есть некое представление о том, кто я такая, то есть есть некое я.
0: Я сорока. Я сорока, я сорок.
1: Та -та -та -та. Такое же представление своего я есть не у многих млекопитающих, надо сказать. Например, у гоминид, это большие человекообразные обезьяны, у слонов, у дельфинов, и все... И, и у людей, конечно же, и все эти виды животных. Ну у людей не сразу. Не сразу. У людей, по-моему, с, тре с трех лет жизни. Нет, попа раньше немножко, но тоже, конечно, не сразу. Угу. И связано это с крайне развитой э, социальной жизнью. То есть вот это осознавание себя, оно рука об руку идет с друзьями, товарищами и вообще нашей какой-то социальной активностью.
0: Знаешь, как у меня было наблюдение однажды про их социальную жизнь? Но обычно ты же их видишь вдвоем, они там Прыгают, они же так круто прыгают на двух лапах, да, одновременно. Пум-пум-пум. Вдвоем, потому что пары у них в основном на всю жизнь. Но я однажды видел много сорок штук 7. Они на обочине дороги стояли вокруг одной лежащей сороки. Я сначала не понял, что происходит. Они стояли, подпрыгивали, тыкали ее иногда лег легончика клювом. А оказалось, что это была сбитая сорока. И вот они как-то рядом стояли и, я не знаю, наблюдали за ней. И оказалось, что если погуглить, то это довольно известная история, так называемые сорочьи похороны, необъясненные до конца до сих пор паттерн поведения. И не знаю, это паттерн, это врожденная или это реально какая-то социалочка у них уже прям высоко сложная. Но они... Прям провожают в последний путь, или страдают, или, не знаю, грустят, или что. Вот что происходит. Почему они собирают. Но они периодически собираются вокруг погибшей особи и могут по несколько часов вокруг рядом стоять, ничего не делая, иногда иногда издавая звуки, иногда клювом ее тыкая.
1: Как интересно, я знала только такую историю про слонов что слоны хоронят своих товарищей. А еще знаешь ли ты, что в принципе птичий мозг сложный, хотя устроен немного иначе, чем мозг млекопитающих? Птиц... Да, мы уже
0: говорили, по-моему, помнишь как-то про это? Угу. Да, Очень у... крутой факт. У
1: птиц нет неокортекса, то есть коры больших полушарий, но при этом в переднем отделе мозга, который как раз отвечает за сложное поведение, у птиц содержится больше нейронов, чем у большинства млекопитающих. И... Некоторые структуры напоминают структуры коры головного мозга. То есть можно сказать, что птицы в течение эволюции построили свой мозг, или так, мозг и сформировался иначе, чем у млекопитающих, но примерно на том же функциональном уровне, как и у большинства млекопитающих.
0: Да. А еще я читал, что в основном те выдающиеся птицы, у которых... Выше всего какие-то коэффициенты интеллекта в царстве пернатых ⁇ это в основном те птицы, которые не перелетные и у которых сложное социальное поведение. То есть, если ты перелетная птица, то это значит у тебя мозг должен быть легче, чтобы ну, тело было легче, чтобы тебя быстрее лететь. И, с другой стороны, у тебя большая часть просто операционной памяти будет отдана на карту местности и на все те инструменты, uh -huh, uh -huh. как и где найти верный путь. А когда ты не и э, когда у тебя сложное социальное поведение, тогда ты развиваешь там этого обмануть, этого этому помочь, этого плакать, этого защитить, эту, не знаю, там, завоевать. Как-то у меня сейчас было все очень гендерно uh -huh. по отнош... по окончаниям, Ну да, ну, ты поняла, что хотел.
1: Да, еще вот, кстати, у Врановых, они очень хорошо помнят, где у них тайники, что, где и когда они делали, и ученые связывают это с такой очень сложной функциональной особенностью мозга — помнить и вспоминать прошлое. То есть это такая ментальная особенность, которая есть далеко не у всех млекопитающих только у самых развитых. И, например, вот у рановых.
0: Да, по-моему, это называется присутствие объекта. То есть, та способность мозга понимать, что если ты отвернулась, или там, я не знаю, объект накрыли <laughs> да, то это горошина, монетка или что бы там ни было, этот объект, он все еще будет под наперском. То есть, когда он исчезает из глаз, он все еще остается там существовать. И поэтому они так свои... То, что закапывают там желуди, еще что-то, они могут заново найти. Слушай, Катя, у меня тоже еще одна хорошая новость. Знаешь ли ты, что Сорока одна из самых учеными, признана всего мира одна из самых красивых птиц в мире.
1: Я полностью согласна Я с даже учёными. знаю
0: некоторую ученую, которая, когда жила в Ростоке, в городе на Балтике, то она у себя над кроватью нарисовала на белой стене черной краской силуэт сороки. Очень высокохудожественный, да. да. Вот, это был такой сорочий алтарь.
1: Ну, не совсем над кроватью, но да, нарисовала, была такая. Потому что мне кажется, что сороки, они такие красивые, и они такие нежные, и они такие открытые к общению, такие чудесные, лучшие птицы на земле вообще.
0: Все другие птицы срочно закрыли ушки. Ну, да, 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 и они при этом же певчие птицы. И вот мы слушали наш джингл, давай его еще раз быстренько, просто чтобы напомнить, вот это вот, как ты сказала, что говорят? Стрекотание? Стрекотание. С чем сравнивают?
1: С мешочком с деньгами. Вот,
0: я поставлю мешочек с деньгами, а в немецком говорят иногда «коробок спичек». Это когда она об опасности предупреждает. Вот. Но у них есть очень тонкая, мелодичная, нежная песня. Помнишь, ты была, когда у меня зачитывала из этой книжки «Иллюстрированная история орнитологии» mm -hmm. Тима Беркхеда? Шикарная книга. «Иоганн, Вольф... Иоганн Вальтер». 1650 год. Пишет. Сорока. Неожиданно хороший вокалист. Несмотря на знакомое грубое стрекотание, сорока обладает тихой, журчащей песней, которую редко услышишь. И эту птицу тоже можно научить говорить. Тихой, журчащей песней. Я недавно иду, и у меня над головой тихая, журчащая песня. И я думаю, так, это засыпающий соловей, соловей просто во сне. Я потом думаю, так, это может быть э, э, Славка Черноголовая? Кто? 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 Но такой, как будто бы уже засыпать, знаешь, и в полудреме такой, Лизонька, там, Васенька, возьми там чайник, выключил. Нет. Но все это на какую-то волшебную мелодию. Но уже в полудреме. Поднимаю глаза, там сидит сорока. И другой Сороки, вот реально что-то журчит. Бешеный красоты. Не бешеной красоты. Очень тихой красоты песня. Ты когда-нибудь слышала?
1: Да, я слышала, потому что вокруг меня очень много сорок, и я слышала, как поют поют сороки, не трещат, а поют сороки.
0: И эта песня, оказывается, они друг другу ее поют, и в книжках парнитологии написано, чтобы укрепить отношения в паре, Катя.
1: Ого, ничего себе. То есть это у них любовное воркование такое, да? Да.
0: Она такой, а споешь мне еще раз вот эту, которую мою любимую? Ну, давай, я спою. И поют, и укрепляют отношения в паре. Кто из нас, люди, укрепляют отношения в паре песней?
1: Как интересно. Слушай, а, а к сожалению, получается, что только орнитологи слышат сорок, потому что все, пред, ну, не предрассудки, а такие убеждения от, от сорок строятся как раз на том, что сорок — это трещотка, сорок — это болтливый человек. И э, я вычитала, что, оказывается, даже наше слово сорока имеет древний, очень индоевропейский корень. Э, такое слово есть в, старо... в, пра... в праславянском языке, в старославянском, в церковнославянском языке, и оно там означает издавать звук. И, например, близкие формы – это сверчать или сверчок. И даже в древнеиндийском есть э, похожее слово Которая значит, вот какая-то птица, которая издает звук.
0: Ну, и такой неблагозвучный звук, и еще и Неблагозвучный, да. Еще со сплетнями ее связывают часто, да. Там сорока на хвосте mm -hmm. принесла, mm -hmm. или сплетница щит, как сорок, или трещит, как сорока. На немецком есть выражение Eine an den привязать сороки на хвост, за хвост к хвосту что-то. Если ты хочешь пустить слух, то ты их сороки прибежи к хвосту, и она унесет. А она, оказывается, вон как поет.
1: Да, вот именно. В древнем... Древние греки и древние римляне считали сороку птицей бога Бахуса, потому что пьяные люди часто любят болтать, как сорока.
0: Я видел на ютубчике, нашим дорогом, вот, вот уж огромный просто ресурс для изучения птиц. Когда, знаешь, записывают какое-то нетипичное или удивительное поведение птицы в живой природе, но когда ты до Ютьюба вообще имел доступ ко всему этому, а сейчас то там ворона на крышке катается с горки, с крыши, то сорока под яблоневым деревом с гнивших яблок наелась и ходит пьяная. Служит богу Бахус.
1: Слушай, хорошо, что ты заговорил про Ютьюб, потому что на Ютьюбе у меня есть любимая сорока. Сорок в Ютубе очень много.
0: А у меня
1: есть одна любимая, ее зовут э, Сорока Винчестер. Сразу бегите гуглить. Э, я, мне кажется, на этом канале посмотрела все видео раз по сто. И сделала им там <laughs> на накрутку э, достаточно, чтобы мне уже выплатили что-то за рекламу <laughs> с этого канала. Так вот, из-за того, что я так часто и так много пересматривала эти видео, они очень смешные. Я мне теперь кажется, знаю Сороку до да, каждой ее, её каждого ее перышка. Я знаю, как она поворачивает голову, как она движется, как она ходит, как она э, открывает клюв. Такое ощущение, что сорока просто отпечаталась у меня в сознании, потому что я много раз, тысячу раз пересмотрела ролики с, этой, с одной единственной сорокой на YouTube.
0: Та часть мозга человеческого, которая у тебя отвечает за сороку, она увеличилась за последние годы. Да, точно. Вот. Так что она обладает эксплуатацией Экспертиза, чует и воспринимает, да. Но вот эта идея, что -то, что мы можем формировать наш мозг, она, если вернуться еще раз к гендерному мозгу, она, мне кажется, просто очень важной, потому да. что... Да, да, говори.
1: Да, конечно, потому что без этой особенности у нас бы не было возможности формировать новые навыки. Мы бы никогда, если бы, мы, если мы будем считать, что мозг, вот он там дорастает до, не знаю, 21 года, и дальше с ним ничего не происходит, он такой застывший камень, то тогда бы мы никогда не научились бы, не знаю, новой дороги. Или эм, не изучали бы новые языки в возрасте больше, чем 20 лет. Никогда бы не осваивались в, в другой местности, не приобретали какие-то привычки, не знаю, чистить зубы не 2 минуты, а 5 минут.
0: Никогда бы не ставили под вопрос укрепленные еще с детства стереотипные представления о женском и мужском, да, никогда бы не. Не, на, не развивали новые навыки восприятия и новую какую-то э, оптику восприятия mm -hmm. гендерных mm -hmm. стереотипов. Как мальчикам с детства предлагают играть в машинки девочкам в куклы, и, в принципе, запрещают перекрестное опыление, да, что мальчик, который играет в куклы, но есть великая немалая вероятность, что некоторое количество отцов запретит своему ребенку покупать. Или как-то так на него посмотрит, или просто не поведет в тот отдел, где продаются куклы. Вот, То же самое с девочками и машинами, там, в Лего и так далее, вообще с механикой. И с детства все это так преподносится, как будто бы девочки, когда вырастут, не станут водить машину, не станут пользоваться техникой, да? Станут. Даже в Саудовской Аравии. Как будто мальчики когда вырастут, не станут общаться с другими кук... куклами, то есть людьми, потому что модели... кукла — это, в принципе, модель человека, а две куклы — это модель человеческих отношений. Да, это в паре, я не знаю, втроем, в семье, с друзьями. Все такие вот установки, они формируют потом и мозг человека. И это, ну, не так себе новость. А, собственно, то, что мы можем это менять, это новость, конечно, благая.
1: Да, конечно, и вот это убеждение о неком мужском и неком женском мозге с характерными чертами оно даже вредно, потому что э, мы говорим девочкам, что тебе вообще не стоит заниматься математикой, потому что у тебя не научный мозг, у тебя женский мозг. А мальчикам мы, например, говорим о том, что тебе не надо быть эмоциональным, потому что ты этого не сможешь сделать. Ты должен быть там тем суровым э, мачумен. И это приводит к тому, что девочки зарабатывают меньше, когда вырастут, просто потому что они убеждены, что им не надо заниматься чем-то сложным, высокооплачиваемым. А у мальчиков не хватает эмоционального интеллекта для того, чтобы решать конфликты. Вместо этого они идут убивают друг друга на войне.
0: Сейчас, надеемся, меньше убивают. Вот, на этом месте можно, конечно, порекомендовать книгу «The Better Angels of Ourself» или «Of Our Nature», как она на русском, которую Шульман тут редактировала. Я не помню, как
1: она на русском.
0: Большой такой фолиант, который я как раз сейчас читаю, о том, что количество и качество насилия в нашем мире все время сокращается. И причины этого сокращения насилия, которое кажется иногда контринтуитивным, потому что в новостях так много показывают ужасов, но реально по цифрам сокращается, и причины приводятся самые разные, вплоть до того, что запретили свинец в бензине, в дизеле, который якобы как-то стимулирует агрессию в человеке. Но мне кажется, и я такого еще не слышал, что изменение парадигмы воспитания, что феминизм, что критическое отношение к воспитанию условно мужского поведения, что она тоже немалую роль сыграла в уменьшении насилия. Как ты думаешь?
1: Я согласна. Я согласна. Мне кажется, в этом месте мне нужно прочитать э, стихотворение, которое я подготовила. Но это не то стихотворение, которое я тебе обещала, Ваня, я
0: страдаю. Я страдаю. Да, я Это обещаю. был Михаил Кузьмин. Кларнетист мой, кларнетист, Приходи ко мне с кларнетом. Это же классика гей-литературы.
1: Да, я подумала, что она совсем не вписывается в тему, которую
0: мы сейчас... Вписывается! Ну ладно, всем обязательно читать Кузьмина. Хотя все наизусть знают. Ну, кто знает, кто Просто там была сорока, и я об этом забыл, что у Кузьмина... В стихотворении про кларнетиста есть Ну, знаешь, сорока.
1: там тоже «разговорчив, как сорока». Ну, тоже такое предубеждение относительно сорок. Как мы уже выяснили, они не только трещат, но и красиво поют. А я хотела тебе прочитать другое стихотворение, которое, мне кажется, чуть больше касается вот той темы, которую мы сегодня обсуждали, ген гендерности и запрограммированности в нашем детском возрасте каких-то установок гендерных нашими родителями и учителями. Вообще, на самом деле, мне было ужасно тяжело выбирать стихи для сегодняшней серии нашего подкаста, потому что их так много, они такие сложные, они такие странные, такие интересные, что, наверное, нам надо еще часик-полтора записываться, чтобы я все их прочитала и успокоилась. Но вот выбрала одно. Это стихотворение Михаила Айзенберга. Это русский поэт, эссеист, литературный критик. Он живет, работает в Москве. Стихотворение без названия. Дети, где вы? Дети где-то в шалашее, дети по звериным тропам путешествуют автостопом, Может, недалеко уже? Мы дикари, ноги у нас пятнисты, рожи черные. Дети выросли вместе с нами, но не во все еще посвящены. Лица простые, глаза травянисты, странные им наших законов, полотнища с полупонятными именами. Хоть бы не встретился кто-то из нас им на дороге. Лучше со стадом король сынапас, лучше вороны, стрижи и сороки, ящерица на припеке. Все
0: Когда то читала, я вспомнил, что у сороки 5-8 яиц в гнезде, и они их вместе воспитывают, то все выживают обычно меньше. И что дети малоотличимы от взрослых, у них чуть-чуть меньше хвост, но у них очень яркий внутренняя полость рта. То есть, когда они раскрывают рот, он там ярко-красный. И так ты, в принципе, узнаешь мелочь сорочью. Я как-то с несколькими встретился, и мне кажется, все эти орнитологические описания недостаточно точны, потому что сорочьи дети это. Квинтэссенция любознательности. Угу. Они прыгали, играли друг с другом, всюду сували нос, подходили ко мне, хватали кошку за хвост. В общем, мечтаю их увидеть в этом сезоне тоже.
1: Но ну, надеюсь, уже скоро.
0: Угу. Я тебе не сказала, какую музыку я подготовил, но ты ее уже упомянула. Да! Да. Давай, представь:
1: Может быть, это Россия? А какая. Сорока Воровка опера какая-нибудь
0: да, это увертюра, самая известная из этой оперы. Я ее однажды видел, по-моему, в Берлине. Не помню уже где. А эту увертюру, когда начал слушать, вспомнил просто перед глазами: встал сериал Шерлок. Смотрела ты, Бибисишный? Да, да. И там помнишь, Мариарти крадет корону какой-то Британской империи.
1: Да, точно. Вот. Угу. И,
0: и под это все. Нет диалогов, нет ничего, есть только Россини на всю мощь.
1: Ой, я помню эту сцену, она прекрасна, да.
0: да и сейчас я тебе включу три минутки всего из увертюры. 817 год. По слухам, написал он ее за там несколько часов до премьеры, когда заказчик его загнал в какую-то комнату и сказал: Не выпущу без увертюры. И он из окна из окна скидывал нотные листки. Дирижёром. Да, один за другим, и так написал самую свою известную мелодию. Включая внутреннего Шерлока, сорока-воровка.
1: Прекрасно, Ваня. Как же хочется в оперу:
0: в какую пойдем когда откроют.
1: Ой, в любую! В первую попавшуюся
0: даже в нелюбимую:
1: нет нелюбимых уже,
0: вот что корона делает с людьми: в 817 году России напис написал 4 оперы:
1: продуктивно.
0: Ну, мы уже записали пятый подкаст.
1: Ну, так почти рассиняя. Всего еще полгода не прошло.
0: Да. Если вдруг кому-то понравилось из вас, то, пожалуйста, напишите нам на тех серверах, сервисах, где вы слушаете подкаст, какой-нибудь отзыв, какой-нибудь чик-чирик. Нам будет приятно.
1: Можно написать нам e-mail на адрес липстик собака gmail.com
0: Можно вообще с нами встретиться в Дюссельдорфе или в Гамбурге на расстоянии и посмотреть на белощеких казарок или Осорок. или сорок кулику кулика
1: можно у нас даже дюсельдорф я видела однажды
0: а на нашем инстаграме у нас тоже все хорошо у нас сто одиннадцать вот а еще мы сделали себе эмалированные кружки с нашим логотипом и когда-нибудь в будущем разыграем одну не знаю еще как да спасибо тебе был рад тебя слышать Твоя любимая птица? Да,
1: очередная моя любимая птица.
0: В следующий раз о ком?
1: Ой, не знаю, надо какую-нибудь неизвестную.
0: Что-нибудь придумаем. Тогда до следующих встреч.
1: До следующих встреч, спасибо, Ванечка.
0: Давай, спасибо, Катя. Пока.
1: Пока-пока.